0: שלום, שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לעילוי נשמת האישה היקרה, אורנה בת יהודית. זה יום השנה הראשון, נכון? טוב. חלפה שנה מהר, ט"ז בתמוז, שלנשמה תהיה עלייה ותמליץ טוב בשבילך, בשביל הילדים, הנכדים. בשורות טובות לנחת, לבריאות, כל מה שהיא רצתה כל כך לראות בחיים שלה, שתזכה אתה לראות בעזרת השם, וכל מה שתעשה יהיה גם בשבילה. בשורות טובות בגשמיות, ברוחניות. טוב, אנחנו רוצים לדבר היום, יידישקייט, יהדות, נושא שהוא יסוד היסודות של ההלכה היהודית. אם היינו צריכים לבנות את שלוש היסודות המרכזיים של המחשבה היהודית, של מה שמייחד היהדות על פני כל דת אחרת, זה בוודאי הנושא שנדבר עליו היום. אבל הדבר העוד יותר מיוחד שנעשה היום, שזה גם בשורה מהפכנית לחיים. אני ממש מבקש מכל מי שצופה בנו, מאזין לנו, לעקוב אחרי השיעור עד הסוף, כי לעניות דעתי הרעיון, התובנה, התזה שנדבר עליה היום, שנציג אותה היום מהמקורות, היא גישה שמשנה חיים כפשוטו ממש, משנה הורות, משנה זוגיות, משנה כל מערכת יחסים שהיא. זאת אחת התובנות הכי עמוקות שיש, אבל הכי פשוטות והכי חשובות והכי חיוניות לניהול חיים נכונים. פרופסור ירמיהו ברנובר, הוא, הוא היה הוא, עדיין, לאורך ימים, אחד המדענים החשובים בתחומו, מדען בתחום ההידרודינמיקה, אנרגיה חילופית, ייצור אנרגיה בדרכים חילופיות. אדם שעוד היה ברוסיה, היה מפורסם מאוד, מצליח מאוד, וגם כשהוא עלה ארצה הוא עשה חיל, הוא קיבל את פרס ישראל בתחום התשתיות, פרס מפעל חיים בתחום פיתוח התשתיות כאן. אדם מומחה וידוע מאוד בתחומו. הילדות שלו, החיים הצעירים שלו היו קשים מאוד. הוא גדל בריגה, נולד בריגה בלטביה, אבא שלו נרצח על-ידי לטבים ששיתפו פעולה עם הנאצים, הוא בעצמו סבל שנאה, סבל אנטישמיות, הוא נדחה ממוסדות אקדמיים במוסקבה, במקומות אחרים, בגלל היהדות שלו. אבל זה דווקא פעל עליו הפוך: כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. ככל שיותר הדפו אותו, כך הוא יותר חשב. אז זה אומר כנראה שיש בי משהו. אם כל כך פוחדים ממני, אם כל כך נאבקים בי, אם אני מרגיז כל כך הרבה אנשים, כנראה שהיהדות שלי היא משהו. והוא עבר, והוא שאל, וחקר, והתחבר עם המחתרת החבדית ברוסיה, והתחיל להתקרב לתורה ומצוות. הפך לפעיל עלייה, היה מסורב עלייה מפורסם. התחיל לגדל זקנקן, ללבוש כיפה, לעשות דווקא, להחצין את היהדות שלו, להחצין את היהדות שלו בצורה בולטת. פעם, פעם הוא מוזמן לנאום מאוד חשוב בפני מאות אנשי אקדמיה, שהוא יוזמן, הוא שנחשב סמל אנטי-ממשלתי, אנטי-סובייטי, שהוא יוזמן לאירוע כזה, זה היה חתיכת ניצחון מבחינתו, אירוע מאוד חשוב עם מדענים, עם אנשי אקדמיה, אנשים שמתעסקים בתחום שלו, פשוט הידע שלו לא היה תחליף, הם היו מוכרחים להזמין אותו. זה היה יום שלב של דיונים, הוא קיבל מלון, לילה קודם, את כל התנאים, והוא נמצא שם כל היום, דיונים, אספות, סמולטוקים, מפגשים עם האנשים הנכבדים שהיו שם. לקראת ערב, ב-18:00, מגיע התור שלו לדבר, השיא של הוועידה. הוא עולה ב-18:00 לדבר, האולם עליהן, כיסא אחד פנוי, כולם נאספו לשמוע אותו. הוא מתחיל לדבר, להציג את התיאוריה שלו, ואז הוא פתאום נזכר שהוא לא הניח תפילין היום. השמש שוקעת לו מול העיניים והוא לא הניח תפילין. ממש תקופה קודם הוא קיבל על עצמו להתחיל להניח תפילין כחלק מההתחזקות. אז במזוודה שהוא היה נוסע אתה ממקום למקום, הוא עשה לעצמו תא נסתר, שאף אחד לא רואה, שם הוא החביא את התפילין, וכשהיה מוצא רגע שקט, הוא היה לובש אותה, כידשמה, אומר קריאת שמע ומוריד. עכשיו הוא נזכר שהוא לא הניח תפילין היום, והשמש שוקעת לו מול העיניים. מתחיל מאבק בין המוח ובין הלב. הפה מדבר את התיאוריה. שמאות אנשים התקבצו לשמוע אותה, באו במיוחד, מרחק של מאות קילומטרים, והמוח והלב מנהלים מלחמה ביניהם. הלב אומר תפילין, השמש הוקעת. המוח אומר, אז מה? כשאתה עומד פה בפני מאות אנשים, זה לא יהדות, זה לא יידיש קיץ. להזמין אדם שפועל למען העלייה, שזקנקן קטן מאתר לו את הלחיים, אי-אפשר לטעות בך. עצם זה שהם יושבים מולך זה כבר הניצחון היהודי הכי גדול. מה יותר חשוב לרוץ למלון ולהניח כמה רצועות תפילין והלב אומר, לא, תפילין זה תפילין, הוא קשורתם לאות על ידך. פתאום הוא לא ידע מאיפה זה בא לו, הוא פשוט התחיל להשתעל, כאילו הוא נחנק, ירד מהבמה במהירות, עף למטה, התנצל שהוא לא יכול לדבר שהוא נחנק, רץ למטה, עצר מונית, טס למלון, פרץ פנימה, הוציא את התפילין ממקום המסתור, הניח אותם בשתי דקות, קרא קריאת שמע, השמש שקעה מול העיניים, והוא התמוטט על המיטה, וניסה להסביר לעצמו, אדם עמוק, אדם, רציני, אדם פנימי, למה ההנחה של כמה רצועות בסתר, מעשה כל כך טכני, חשוב יותר מהעמידה הגאה שלו בפני מאות אנשי האקדמיה? וזאת שאלה שכל אחד מאתנו שואל את עצמו עשר פעמים ביום. למה היהדות כל כך מעשית? אין עוד דת כזאת בעולם. כל רפורמי, כל רפורמטור, מהנצרות של לפני אלפיים שנה, עד להבדיל אלפי הבדלות, כל הוויכוחים שיש היום, חס ושלום, אני לא רוצה להשוות, היום זה יהודים בתוך יהודים, להבדיל אלפי הבדלות. אבל עדיין מה שמציק לכל אדם ולנו עצמנו, לא רק לאנשים חילוניים, למה אני מחויב לכל כך הרבה מעשים? זה הקושי האמיתי של היהדות. יהדות זה לא רק תובנות, זה לא רק אמונה. היהדות אומרת, לא משנה מה אתה מרגיש, השאלה מה אתה עושה. אתה קם בבוקר, אתה מחויב לסל שלם של רוטינה, לסל שלם של ריטואלים. אתה צריך לומר מודה אני ולטול את הידיים ולומר ברכות השחר ולהניח תפילין ואם לא לבש את הציצית בלילה, ללבוש את הציצית בבוקר וללכת לבית כנסת ולהתפלל בשיעור תורה ולנשק את המזוזה ולהפריד עם בשר וחלב ולהפסיק באמצע היום לתפילת מלחה. כל היום אתה צריך לעשות מעשים. כל היום אתה צריך להתעסק עם ריטואלים, עם טקסים, עם רוטינות של מעשים שחוזרים על עצמם כל היום. והשאלה שמפריעה לכל אחד, לי זה מפריע. למה פתאום אני צריך להרים את הציסית בקריאת שמע? למה פתאום אני צריך לעשות ככה? למה אני צריך לעשות ככה? די, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני מאמין בו בכל לבי, אני מוכן ללכת על האמונה שלי מסירות נפש. מה עוד צריך? הקושי הזה לעשות כל כך הרבה מעשים, לעגן את האמונה בסל של התחייבויות מעשיות, זה מפריע להרבה מאוד אנשים. אגב, אנחנו מכירים את זה מבית הכנסת, פתאום נכנס בחור חדש, אתה לא מכיר, בחור מואר. גילה את היהדות, הוא מסתתף בסמינרים, העיניים שלו בורקות, הוא יושב איתך, הוא רוקד, הוא שר, שיעורים, אין. העיניים שלו מוארות. אחרי שבועיים נעלם. כמו שבא, ככה הלך. אתה פוגש אותו, שואל אותו, מוישן, לאן נעלמת? מה הוא אומר? הוא האמת. אם הוא יודע לבטא את הרגשות שלו, זה מה שכולם מרגישים. עזוב, משעמם את היהדות. מרחוק זה היה נראה כל כך מואר, כל כך מעניין, כל כך מהפכני, כל כך מלא, כל כך עשיר. בסוף מה לא אתה מגלה? שמהי היהדות? היהדות היא הלכה. מה שאנחנו עושים 99% מהזמן, השיעור זה שעה בשבוע, זה בשבוע, אבל מה שיהודי עושה 99% מהזמן, זה ריטואלים, זה רוטינות, זה מעשים שחוזרים על עצמם כל יום. אותה שחרית, אותה מנחה, אותה ערבית, אותה אותו תפילין, אותו טולית. ואנחנו שואלים למה מתעסקים בקטנות. תן לי לאהוב את הקדוש-ברוך-הוא, תן לי להאמין בו, תן לי לתת צדקה בסוף החודש, לבטא את ההתעסקות בקטנות, הזכרתי להבדיל את הנוצרים, את אלה שפרשו מאתנו, לא רוצה להזכיר את אותו יהודי שהלך איתו, המספר שתיים שלו, שהוא בעצם כתב את התורה שלהם, ומה המעשה העיקרי שהוא עשה, אותו, לא רוצה אפילו להזכיר אותו בבית-כנסת, מה המעשה העיקרי שהוא עשה היה? להוציא את המצוות. ההבדל בין מה שאנחנו קוראים, מה שהם קורים, סליחה, החדשה או הישנה, עפרא לפומיים, שאני מזכיר אותם בבית-כנסת, זה המצוות. לא התיאוריה השתנתה כל כך הרבה. הם יצרו תורה בלי מעשים. זה הרפורמה, לנסות לעכל את הדרך, לא לחייב אנשים לכל כך הרבה מעשים. ולכאורה, בהיגיון, זה צודק, אמונה, אהבה ויראה. זה העיקר, השאלה מי אתה, מה, שאלה מה אתה עושה. אז למה אנחנו מתעסקים כל כך הרבה בקטנות? זאת שאלה עצומה. אגב, אני רוצה לחדד את זה. מה הפירוש שהיהדות מתעסקת בקטנות, עד איכן זה מגיע? בואו נראה, נביא את זה לשיא עד כמה זה תמוה ועד כמה זה לא מובן. יש סיפור שסיפרתי כאן כבר פעם, יותר מפעם אחת. היה יהודי שעבר את השואה, קראו לו, שפירא, איך היה השם הפרטי שלו? האדמו"ר מבלוז'וב. פרח לי רגע השם, השם הפרטי שלו, שפירא קראו לו האדמו"ר מבלוז'וב, יהודי שהאריך מאוד ימים, עבר את המלחמה על כל מוראותיה, ואחרי המלחמה הוא הגיע לאמריקה, והוא חי והאריך ימים, נדמה לי שהוא עבר את גיל 100. יש אתו כמה סיפורים מאוד מאוד מעניינים ממה שהוא עבר בשואה. הוא היה עדי מיוחד במינו, יהודי של מסירות נפש, יהודי של דבקות ומצוות. אחד הסיפורים המיוחדים ביותר שסיפרתי כאן יותר מפעם אחת, וזה מביא את התמיהה על הגישה היהודית לשיא. את התמיהה שצועקת אצל כל אחד מאתנו, די, מה שולחן הרוח רצה כל כך מעייף אותנו. פה, בסיפור הזה, התמיהה הזאת מגיעה לשיא. ערב פסח תש"ד. איך אני אגיד? ערב פסח תש"ד זה הימים הכי קשים בהיסטוריה של עם ישראל מאז מרד בית"ר. זה הימים שהרכבות דהרו באירופה יותר משהן דהרו אי-פעם. הנאצים כבר התחילו להפסיד, אבל את הכוחות האחרונים שלהם, במקום לשנות אסטרטגיות לחימה ולהציל את החיילים, הם הפנו את הרכבות כדי לשלח עוד ועוד יהודים לטרבלינקה, ללאושוויץ ולמקומות האחרים. הם נמצאים בברגנבלזן. זה לא היה מחנה השמדה, זה היה מחנה ריכוז, קצת יותר קל. ערב פסח עולה לו רעיון. הוא ניגש למפקד הנאצי הזה, שמנהל את כל המחנה, הוא שם כמה אלפי יהודים, הוא אומר לו, תשמע, בוא נעשה דיל. אתם נותנים לנו כל בוקר פרוסת לחם, לארוחת בוקר, בוא נעשה דיל. אנחנו כולנו מוותרים על הלחם לשבוע ימים, אם תיתן לנו רשות בערב פסח לאפות שני קילו מצה. תן לנו קמח לשני קילו, אתה מרוויח פרוסות לחם ל-4,000 איש לשבעה ימים. הגרמני הזה עשה רגע חשבון שזה כדאי, לא הסכים, אמר אין בעיה. לילה לפני פסח, בלב בדיקת חמץ, איפה שבודקים חמץ, שם מרור היה, לבדיקת חמץ לא הגיעו. ערב פסח, הם בנו איזשהו תנור לבנים קטן, אותו אדמו"ר בבלושב עומד, מתקדש, מתייחד, לא מאמין שזה קורה לו כאן בעמק הברכה בגיאה הצלמוות הזה. ארגנו כמה עצים, מראש הכינו את הבצק, מראש הכינו את הקמח ואת המים. מגלגלים את הבצק, זורקים את זה לתנור, שרים ממצרים גלתן, הם לא מאמינים שזה קורה להם. פתאום, הוא נכנס שיכור, הגרמני הזה, עם המגלב ביד, עם השוט ביד. איפה אתם חושבים שאתם נמצאים? בירושלים? אתם השתגעתם? באט בבא בתנור, שבר אותו לרסיסים, נתן מכות רצח לאותו אדמו"ר מבלוז'וב, הפיל אותו על הרצפה, לא נשאר רגע אחד, לא נשאר מזה כלום. למחרת בערב, ליל הסדר, בלי להגיד כלום, מובן שיהודים מחפשים להתכבד, לשבת יחד. חמש וחצי הכניסו אותם לתאים, חמש וחצי בערב, נהיה שקט, הנאצים יצאו החוצה. אז הם מתחילים להתאסף לאט-לאט סביב הדרגה של האדמו"ר מבלוז'וב, להגיד ביחד את האגדה. נו, אין מצות, אין יין, אין שום דבר, מרור יש, והוא מתחיל להגיד מהזיכרון את האגדה. מגיעים למוציא מצה, ואז הוא מכניס יד לכיס, והוא אומר, תראו, עם כל המכות שחטפתי אתמול, הצלחתי להוציא שני פירורים מצה. איזה חצי כזה, איזה שיעור אין, אבל משהו, לפחות מעין, זכר במקדש, הצלחתי להוציא. עכשיו הוא פונה לקהל ושואל, התאספו כמה מאות יהודים, הוא שואל, מי יזכה לאכול את המצה הזאת? אומנם אין שיעור, אבל בכל זאת, מי יזכה לברך את הברכה הראשונה? טוב, אינני יודע אם צריך לברך על שיעור כזה, אבל על כל פנים, מי יזכה לאכול? כולם אמרו, רדא, אתה תאכל. אתה עשית את כל, אתה מסרת את הנפש, אתה חטפת את המקות, אתה קמה אישה, קראו לה קושטקי. היא אומרת לו, אישה שבעלה כבר הלך במלחמה, נשארה לבד עם ילד בן שמונה. היא אומרת לו, רבה, יש מישהו יותר חשוב ממך כאן, הבן שלי בן שמונה. כי המצווה של הלילה הזה היא והיגדת לדינך. שעוד 50 שנה יהיה ילד יהודי שיעביר לילד שלו את עבדים היינו לפרו במצרים. אז הוא יותר חשוב ממך בלילה הזה. הוציא הרבי את השני פירורים, נתן לילד, והילד אחר. חלפה המלחמה. אותה קושצקי רוצה להתחתן. בא מישהו, אומר שהוא מציע, יש לו איזשהו רעיון בשבילה, גם מישהו שעבר את המלחמה. הולכים לאישור בית, היא מחכה שיבוא הבן-אדם, נכנס אותו אדמו"ר מבלוזי. אני רוצה, אני מאוד אשמח אם את תסכימי להתחתן אתי, לחיות אתי. היא אומרת לו, לא, רבי, אני, אתה אדם כל כך מיוחס, מה, 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 מה אני אתך? אז הוא אומר לה, תשמעי, אישה שבערב פסח תש"ד בברגנבלזון אומרת שהילד קודם לי כדי שעוד 50 שנה יהיה מי שיאמר "עבדים היינו" עם אישה כזאת אני רוצה לקבע את החיים שלי, עם אמונה כזאת, עם ביטחון כזה, אתה אני רוצה לקבע את החיים שלי. זה הסיפור. עכשיו בואו נקרא את הסיפור הזה בעיניים הלכתיות. מי קיים מצוות מצה? נניח שהיה שם כזית. מי קיים את מצוות מצה? הרבי שמסר את נפשו או הילד שאכל? מבחינה הלכתית, מבחינת שולחן ערוך. הילד שאכל. היהדות לא מתעסקת עם רגשות, היא מתעסקת עם קטנות, עם מעשים. והשאלה הפשוטה שכל אדם אינטליגנט אמור לשאול את עצמו, מה זה משנה אם לבשתי סיסית או לא לבשתי סיסית? מה זה משנה אם הנחתי תפילין או לא הנחתי תפילין? העיקר שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא ואני מאמין בו בלב שלם, אני אקפוץ לאש בשביל האמונה שלי. למה אנחנו מתעסקים בקטנות? למה נזכרתי בזה השבוע? כי זה מרכז הפרשה, וזאת הפרשה הכי פופולרית בתורה. השבוע אנחנו מגיעים לפרשה שקוראים אותה הכי הרבה פעמים בתורה. הפרשה שאיך אני אגיד, זה מבחן הכניסה של גבי. אם מישהו רוצה להתמנות לגבאי, מה השאלה הראשונה ששואלים אותו? אם הוא יודע מה זה פנחס כ"ח כ"ט. במדבר כ"ח כ"ט זאת הפרשה הפופולרית ביותר בתורה, פרשת התמידים והמוספים. כשאנחנו ראש חודש, מועדים, ראש השנה, יום כיפור, ספר שני, מכירים את החוויה שהגברים לא התארגנו בזמן וצריכים לעמוד לגלול את הספר. לאן לגלול את הספר? זה במדבר כ"ח. פרשת התמידים והמוספים. אנחנו קוראים בהתחלה את פרשת התמיד, הפר... הפרשה שמספרת שאנחנו אומרים אותה לפני שחרית ולפני מנחה. <אח> הפרשה זה פרשת התמיד, שני כבשים, כבש אחד בבוקר, כבש אחד בערב, אחרי זה וביום השבת שני כבשים, אחרי זה עולת ראש חודש ואחרי זה קורבנות המועדים. הפרשה הזאת, יש מדרש מופלא שעליו אנחנו רוצים לייסד את כל השיעור, מדרש מרתק, שאומר שהפרשה הזאת של התמידים היא לא רק הפרשה הכי פופולרית בתורה. זה לא רק הפרשה שקוראים אותה הכי הרבה פעמים, שהכי הרבה פעמים פותחים שם את הספר. אלא זאת הפרשה החשובה ביותר בתורה. זאת המצווה הכוללת, הכללית, החשובה ביותר ביהדות. מספר המדרש מדרש תמוה ביותר, אומר שישבו שלושה חכמים והתווכחו, מה? המצווה הכי כללית ביהדות, הכי חשובה ביהדות, שעליה לא מוותרים. נו, אם היו שואלים את זה אותנו, הראשון אמר כמובן מה המצווה הכי חשובה ביהדות, שמע ישראל, להאמין שהשם אחד, שיש רק כוח אחד שמנהל את כל העולמות, שהקורונה זה לא הסינים, שהקורונה זה בא ממנו. כל זה אבי רחמנא לטוו אבי, כל מה שקורה בעולם זה יד אחת מכוונת. אמונה, אמונה שיש כוח מסדר, זה עיקר היהדות, זה אמר החכם הראשון. קם החכם השני, והוא אומר, לא נכון, זה לא עיקר היהדות. עיקר היהדות זה להיות מענץ'. לא משנה מה אתה מאמין, השאלה איך אתה מתנהג. עיקר היהדות זה ואהבת לרעך כמוך, לכבד את הזולת, לתת לו את מה שאתה מאחל לעצמך. על זה אמר הלל הזקן, זה כל התורה כולה. אז הראשון אמר אמונה, הראש. השני אמר אהבה, הלב. קם חכם שלישי בשם רבי שמעון בן פזי, ואומר, אתה טועה ואתה טועה. עיקר היהדות זה לא אמונה בה' אחד, עיקר היהדות זה לא באהבת לרעך כמוך, עיקר היהדות זה משהו אחר לגמרי. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. הרוטינה זה העיקר. עיקר היהדות זה הרוטינה, זה לקום בבוקר, להתפלל שחרית, בערב להתפלל מנחה. זאת היהדות. לא אמונה ולא אהבה. ממשיך המדרש ואומר, קם רב פלוני על רגליו ואמר הלכה כבן פז. כן, זאת היהדות. לא אמונה, לא אהבה, רוטינה. ואנחנו שואלים, מה ההיגיון? אמונה זה האדם, אהבה זה האדם, זה הרגש שלו, זה ההתלהבות שלו. אבל להניח תפילין, ללבוש ציצית, זה מעשה טכני. אפשר לעשות אותו בלי להרגיש, בלי לחשוב. לפעמים אדם סיים את התפילה ולא יודע אם הוא יתפלל או לא יתפלל. אפשר לעשות את זה בלי מחשבה, בלי ריכוז, מצוות אנשים מלומדה. למה אנחנו מתעסקים בקטנות והופכים את זה לעיקר כל התורה כולה? בואו נתחיל, מובא מספר אחד, איגרת של הרבי שהוא כותב לאיזושהי אישה, פסק חז"ל הוא שלא המדרש ייכר אלא מה זה, ככה אמרו חז"ל בפרקי אבות, הם אומרים, העיקר זה מי אתה, מה אתה אוהב, מה אתה מרגיש, מה נטיות הלב שלך, אנחנו להבדיל אומרים, הפוך, לא המדרש ייכר, לא משנה מה אתה מאמין, השאלה מה אתה עושה, ורואים זה בתורתנו ובמצוותיה, אשר נקודת הכובד הוא בה למעשה. פחות בנוגע לדיבור, ועוד פחות בנוגע למחשבה. ואף שיסוד הקיום תלוי באמונות ודעות, ובפרט על-פי המבואר בתורת החסידות, דע את אלוקי אביך. צריך לקיים מתוך התבוננות, מתוך מחשבה, מה שאנחנו עושים כל שבוע. ובעניין דאהבת ה' ויראתו, שהם שורש לכל ענייני התורה וקיום המצוות, בכל זאת אומר הרבי, מבחינה מעשית יספור מה עושה יהודי רוב היום, לחשוב או לעשות? רוב היום הוא קם בבוקר ועושה. בכל זאת, לרוב היום ורוב הלילה, ובמנה גם רוב השנים, דורשים מאתנו שיהיו בקיום המעשה. מובא בהקדמת האם יעקב, ככה הוא מביא: מצאתי מאמר בשם המדרש וביקשתי הוא ולא מצאתי הוא בכל התלמוד, וזה נוסחו. בן זומא אומר: מצינו פסוק כולל יותר והושמע ישראל. בן אנס אומר: מצינו פסוק כולל יותר והובעבת לרעך כמוך. שמעון בן פזי אומר, מצינו פסוק כולל יותר, והוא את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. עמד ר' על רגליו ואמר, הלכה כבן פזי, היהדות היא את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. קום בבוקר, תלבס תצאי, תניח תפילין, תגיד ברכות או שחר, זאת היהדות. וכל אחד שואל את עצמו, מה אנחנו מתעסקים עם קטנות? באמת משנה אם הנחתי תפילין, באמת משנה אם לבשתי סיסית, באמת משנה אם הפסקתי באמצע היום להתפלל מנחה. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני מאמין בו, הלב שלי נמצא במקום הנכון, זה העיקר. כמו שאמרתי, אני רוצה לומר את הדבר הכי עמוק והכי פשוט שיש, ואין תובנה יותר גדולה מזאת, פשוט לשנות את החיים עצמם. כל פרט בחיים שלנו, את הזוגיות שלנו, את האורית שלנו, אם מבינים את הפילוסופיה, את העומק המדהים והפשוט של ההלכה. לפני שאני מתקדם, אני רוצה לומר עוד תוספת יפה לכבודה של פרשות השבוע, אף פעם לא הארחנו בעניין הזה. לא רק שפרשת התמיד היא הפופולרית ביותר, הכי הרבה קוראים את פנחס כ"ח, התמיד והמוספים, לא רק כמו שראינו פה, שהיא החשובה ביותר, הרבה יותר מזה, היא סוד הנצח שלנו. מה ששמר על עם ישראל, על ירושלים, על בית-המקדש, זה הקרבת התמידים. אנחנו עומדים בערב שבעה-עשר בתמוז. כל זמן שהקריבו תמידים, ירושלים עמדה. ברגע שהפסיקו להקריב תמידים, ירושלים חרבה. בואו נגיד רעיון נפלא. כמו שאמרתי, אף פעם לא, לא, לא דיברנו עליו, רק, רק השנה הרחבתי בעניין הזה. כל אחד שמגיע לפנחס כ"ח, למדבר כ"ח, פרשת התמידים והמוספים, שואל את עצמו מה התורה נזכרה עכשיו. <"מה, מה התורה? נזכרה עכשיו. זה המקום ללמד אותם על קורבנות התמידים, קורבנות המוספים? הם הרי אוחזים בסוף ה-40 שנה במדבר, רגע לפני הכניסה לארץ. עכשיו זה הזמן ללמד הלכות קורבנות? הם הרי 40 שנה מקריבים את הקורבנות האלה. מה הם עשו כל יום במשכן? התחילו את היום, הקריבו תמיד. סיימו את היום, הקריבו תמיד. יום כיפור, פסח, ימים שכל עם ישראל מקריב שהכוהנים לא נושמים. אבל רוטינה, היום התחיל עם תמיד, נגמר עם תמיד. עכשיו זה הזמן ללמד את זה? הם כבר עושים את זה 39 שנים מהיום שהקימו את המשכן. רגע לפני שנכנסים לארץ, רגע לפני שמשה רבנו הולך מן העולם, אנחנו שתי פרשיות לפני סוף התורה, לפני מטות מסאי, לפני משנה תורה, פתאום התורה נזכרה ללמד את הדין הכי טריוויאלי, שכשקמים בבוקר מקריבים תמיד, מסיימים את היום תמיד, וכל קורבנות הם מוספים. אז מה הם עשו 40 שנה במדבר? תמוה ביותר, מה התורה נזכרת עכשיו ללמד את קורבנות התמיד? איפה הייתה צריכה ללמד את זה? איפה שלימדה את כל הקורבנות. איפה לימדה את כל הקורבנות? פרשת מייד אחרי שהקימו את המשכן בספר שמות, מייד פרשת ויקרא מתחילה עם דיני הקורבנות. לא. שמה מלמדים אותנו רק על הקורבנות של החטאת והעולה והשלמים, הקורבנות יחיד. קורבנות ציבור, אלה שמקריבים באופן קבוע, התורה מחכה עם זה עד רגע לפני הכניסה לארץ. מה הולך פה? אז יש שני רעיונות יפים. הרעיון הראשון, רעיון מרגש ביותר, שכתוב ברש"י. אתה עשית קודם אזכרה לאישה. שלא נדע, רעיון מרגש ביותר שכתוב ברש הוא אומר, מביא ממדרש ספרי, הוא אומר, זאת התגובה לבקשה האחרונה של משה רבינו. מה היה לפני זה בפרשת פנחס? בואו נזכר. התחילה התורה לשבח את פנחס, אחר כך הולכים לחלק, מתחילה חלוקת הארץ, ואז מגיעה הבקשה האחרונה של משה רבינו. משה רבינו יודע שאם כבר מחלקים את הארץ, זה אומר שזהו, שהוא מתקרב לסוף ימיו. כי הקדוש ברוך הוא כבר אמר לו בפרשת חוקת, יען לא האמנתם בי להקדישני, לכן לא תביאו את הקהל אל הארץ הזאת. עומד משה לפני הקדוש ברוך הוא בפעם הראשונה ומדבר על היום שאחרי. הפעם היחידה בתורה שהוא מתייחס ליום שאחרי. <עומת> הוא אומר לקדוש ברוך הוא, יפקוד השם אלוקי הרוחות איש על העדה, אשר יצא לפניהם אשר יבוא לפניהם. אם כבר מחלקים את הארץ, ואם הוא יודע שזה הסוף שלו, אז בצעד מנהיגותי הוא חושב מה יהיה אחר כך. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אנא, העם הזה צריך מנהיג, צריך מישהו שילכד אותו, מישהו שיאחד אותו. אגב, יש וורט חריף מאוד של האדמור מקוצק, לא יודע אם לחסיד מותר לחזור אותו, אבל אם האדמור מקוצק אמר, אז בוודאי שלי מותר להגיד. הוא אמר, מה פתאום משה רבינו פה נזכר לבקש יורש? הוא הרי עוד התחנן שהקדוש ברוך עליו, אז מה הוא פתאום מבקש קל יורש? אז הוא אומר שמשה רבינו ראה כמה שבחים פנחס מקבל. נכנס לו פחד שפנחס אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, פנחס טוב להיות קנאי, לא להיות רבה. רבה צריך להיות מישהו אחר. יפקוד השם אלוקי הרוחות, אדם שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. יש מי שצריך להכות, בכל חברה צריכים את הטליין, צריכים את האדם שיכתוב פשקווילים, את האדם שיהיה קנאי, בוודאי שבכל חברה צריכים אחד כזה. אבל זה לא התפקיד של משה רבינו. הוא צריך להיות מישהו אחר, משה רבינו צריך להיות אדם, כמו שדיברנו לפני שבועיים, של מעליך מעל רגליך. אדם שנוהג במידת החסד ובמידת הרחמים. לכן אחרי פנחס, משה רבינו נזעק לבקש יורש אחר. לא יורש כזה, אלא כמו יהושע בן אשר יוצא לפניהם. אגב, לא מזמן בפרשת במדבר הזכרנו עוד פירוש כל כך יפה ומרגש. למה משה רבינו פה מבקש יורש? כי אחרי בנות צלפחד הוא בא לבקש את היורשים שלו. אחרי שהוא ראה כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד על דיני ירושה, שאפילו בנות צלפחד יורשות, אז הוא מתכוון לרמוז לקדוש ברוך הוא, אולי גם הבנים של הירשו. אחרי בנות צלפחד הוא בא לרמוז, אז אולי הילד של הירש אותי. והקדוש ברוך הוא מסרב, על זה דיברנו בפרשת במדבר. על כל פנים, משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא שימנה לו יורש. על זה די הפרשת התמיד. אומר רש"י רעיון מרגש ביותר, מביא את זה ממדרש ספרי. הוא אומר, הקדוש אתה דואג, אתה נותן לי הוראות לדאוג להם? יותר חשוב, אומר הקדוש ברוך הוא, שתיתן להם הוראות לדאוג לי, שהם לא ישכחו אותי. משל, למה אומר רש"י? לבת מלך שהולכת למות. האישה הולכת למות, קוראת לבעלה, אומרת לו, אל תזניח את הילדים. אני גידלתי אותם, אני חינכתי אותם, אתה לא יודע איפה הסתובבת, הראש שלך טייל בשמים. אבל עכשיו, היא אומרת, היא הולכת מהעולם, מבקשת מהאבא, שלא ישכח את הילדים. מה עונה לה לא הקדוש ברוך הוא? אומר ברוך הוא, את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. אם הם יתחייבו להמשיך עם קורבן התמידים, עם קורבן המוספים, אם הם י... 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 יתחייבו להמשיך בוקר וערב לבוא ולהתפלל, זה יהיה הביטחון שהם לא ישכחו אותי עוד, אף פעם. זאת אומרת שקורבן התמיד הוא לא רק החשוב ביותר, לא רק הדומיננטי ביותר, הוא סוד הנצח של עם ישראל. מהי הסיבה שאנחנו האומה היחידה ש-3,300 שנה קיימת, כשכל אויבינו כבר מזמן אינם, אומר אשי, זה קורבן התמיד. כי לנו יש את היסוד הזה, של את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש... הרוטינה, זה מה ששומר עלינו בכל הדורות. ואנחנו רוצים להבין מה מונח כאן, מה סודה של הרוטינה, למה דווקא היא, סוד הנצח, היא שומרת את הקשר של האבא עם הילדים, של האמא עם הילדים, של הילדים עם הקדוש ברוך הוא. אז אחד הדברים הגאים, אנחנו לומדים בערב שבעה בתמוז. ידועים דברי חז"ל, שב-17 בתמוז אירעו חמישה אירועים לאבותינו, חמיש, חמש אסונות לאורך הדורות אירעו לאבותינו. הדבר הראשון, השתברו הלוחות, ואחר כך אומרת, אומרת המשנה בתענית עוד שני אירועים ברצף. בתל התמיד והובקעה העיר. ב-17 בתמוז הפסיקו להקריב קורבן תמיד, ובאותו יום הובקעה העיר. זאת אומרת שקורבן התמיד... הוא סוד הנצח, הוא סוד ההדנה האלוקית, הוא הסוד שהקדוש ברוך הוא נשאר איתנו ושומר עלינו. ברגע שפסק התמיד, באותו יום הובקע העיר. מה הסיפור? הסיפור ידוע, נקרא אותו בקצרה. הם הרומאים צרים על ירושלים ולא מצליחים להיכנס. יש דעה אם זה הרומאים או תקופה... בדיוק מתי זה היה, נניח שזה היה בסוף ימי הבית השני, לא מצליחים להיכנס. המפקד הרומאי שובר את הראש, שלוש שנים מצור סביב ירושלים. איך הם מתקיימים שם? מה הם אוכלים? מה הם שותים? פגשו אותו כמה קותים למטה, רואים אותו מסתובב סערורים מתחת לחומה, אומרים לו: אתה יודע מה הסוד שלהם? עדיין בית-המקדש עובד. עם כל הצרות, שלוש שנים אין מה לאכול, הקנאים הסיקריקים כבר שרפו את המחסנים עם האוכל, אבל בבית-המקדש מקריבים קורבנות. שואל אותם: מאיפה יש להם קורבנות? הם אומרים לו: מה, אתה לא יודע? תבוא מחר ב תראה. הכוהנים ב-4:00 היו משלשלים קופה עם זהב, שתי קופות עם זהב, ומלמטה, הקותים, היו מעלים להם שני כבשים, והיו אומר המפקד ככה, זה לא יהיה יותר. למחרת בבוקר, שבעה עשר בתמוז בבוקר, הכוהנים כרגיל משלשלים את הקופות עם הזהב, אבל הפעם במקום להעלות שני כבשים, הם מעלים שני חזירונים קטנים. כיוון שנעץ החזיר את הטלפיים שלו בחומות העיר ירושלים, נזדעזעה ירושלים, טק פרסה על טק פרסה, ובאותו יום בתל התמיד, ובאותו יום הם פרצו את חומות העיר, ואחרי שלושה שבועות בדיוק, תשעה באב, העלו את בית המקדש באש. זאת אומרת שהתמיד הזה... הרוטינה הפשוטה הזאת, המונוטונית, המשעממת הזאת, של בוקר וערב, זה סוד הנצח, זה סוד ההגנה, זה הסוד שהקדוש-ברוך-הוא שומר עלינו. ואם אנחנו עומדים בערב 17 בתמוז ורוצים לחזור ולזכות לבנות את ירושלים, לבנות את בית-המקדש, זה העניין שבו צריכים להתחזק, ברוטינה הזאת, בנשלמת הרים שפתנו, של בוקר וערב, ואנחנו שואלים מה מונח כאן, מה העניין. נקרא בזריזות, בספר ועש ירושלמי תענית ד' ה', חמישה דברים הראו לאבותינו בי"ז בתמוז, והשתברו הלוחות ובטלה תמיד והובקע העיר. זה בא יחד, בטלה תמיד והובקע העיר. בימי מלכות הרשע היו משלשלים שתי קופות של זהב, היו מעלים שני גדיים. בסוף שלשלו שתי קופות של זהב והעלו שני חזירים. באותה השעה גרמו העוונות ובוטלה תמיד וחרב הבית. והשאלה הפשוטה היא, מה סוד הרוטינה? למה היא כל כך חשובה? אני רוצה לספר, על הנושא הזה הדברים כל כך פשוטים, כל כך נוגעים. אני רוצה לספר פשוט משהו אישי מתוך המשפחה שלי. ביקשתי רשות מאשתי לספר את זה כאן. שנתיים או שלוש אחרי החתונה שלנו היינו אנשים צעירים, ואשתי הייתה צריכה לעבור איזשהו ניתוח חניכיים. מאוד לא נעים, שאף אחד לא ידע, ניתוח כואב, מדמם, איסורים נוראים. והיא הלכה עם ההורים שלה לבצע לאותה מעבדה כירורגית, אותה מרפאה כירורגית תבצע את הניתוח, מומחה גדול שניתח אותה. ואני נשארתי עם הילד שעת ערב, אני זוכר את זה כמו עכשיו, 15 שנה אחורה, וידעתי שהיא תחזור מסכנה, שבורה, כאובה. חשבתי איך קצת לשמח אותה, להקל עליה את החיים. אז אני סידרתי קצת את הבית, אני יודע, קליתי פרחים, הכנתי ארוחת ערב, וכישרונותי הדלים שהם לא מקצועיים מי יודע מה, אבל עשיתי איזשהו מאמץ באמת לשבות לבית קצת חיים, קצת מאווירה של תשומת לב. הם חזרו מאותו ניתוח, היא נכנסה, חבריה נכנסו להורים שלה, חמותי נכנסה, אמרה לי משפט, משפט זה משפט שמבינים אותו, מבינים שכל החיים נמצאים בתוכו. היא אמרה לי, הדברים הקטנים הם הדברים הגדולים. הדברים הקטנים, לקנות פרחים, להגיד בוקר טוב, להגיד לילה טוב, לשתות כוס תה ביחד, זה כל הסיפור. מה הרעיון פה? הרעיון פה הוא מהפכני, הרעיון פה הוא עמוק ביותר. אנחנו מחפשים רגשות. תן לי לאהוב את הקדוש ברוך הוא, תן לי לפחד מהקדוש ברוך הוא, תן לי להתקשר ממנו. רגש. אין לזה שום קשר למציאות. הרגש נדרס תחת הגלגלים של החיים. אתה רואה בני זוג שהתחילו את החיים באהבה גדולה, אחרי שנתיים לא זוכרים למה הם אהבו פעם. מה השתנה? הרגש קיים בפנים. אם תחפור פנימה תראה שההערכה קיימת, אבל הרגש נדרס תחת הריצה של לגמור את החודש, של קריירה, של הצלחה, של כסף, של להגיע לכרטיס אשראי. באה התורה והופכת את הראש, היא אומרת, הסוד לחיים טובים, כי פשוטו, לא רק עם הקדוש-ברוך-הוא, בין אדם, למק... אדם לחברו. זה מעשים קטנים. להנכיח את הרגש בתוך המציאות. החיים הם לא מה שאנחנו מרגישים, הם מה שאנחנו עושים. זה משפט המפתח. בחיים אין זמן להרגיש, בחיים השאלה היא מה אתה עושה. אם אתה קם בבוקר ואתה לא יוצא מהבית לפני אומר בוקר טוב לאישה, ומאחל לה טוב, ואחרי כמה שעות אתה מתקשר לשאול מה נשמע, ובערב לא הולכים לישון לפני שמדברים כמה רגעים, אז העזה... מונחחת בתוך המציאות. האהבה היא לא טהור לה, והיא לא רעיון, והיא לא נמצאת באיזושהי שכבה מתחת לאדמה, היא נמצאת על השולחן, אלה החיים עצמם. אבל אם אדם נשאר עם רגשות, ונשאר עם, לפעמים באה אישה, אומרת, טוב, בוא, נשב, נדבר קצת, לאן אתה הולך? מה הגבר אומר? מה זה משנה אם אני כן, דבר... אני אוהב אותה. מה זה משנה אם אני כן אדבר אתה, לא אדבר אתה, אני אוהב אותה. אם היא תרצה עכשיו לנסוע לחולה, ניתן לה 5,000 דולר, שטויות, זה לא המציאות, זה לא החיים. החיים בסופו של דבר זה לרוץ אחרי הפרנסה. ולכן מה שהתורה אומרת, תעזוב את הרגשות הגדולים, תתעסק עם מעשים קטנים, עם קביעות, עם שגרה של אכפתיות, שגרה של תשימת לב, שגרה של תשומת לב. זה החיים, זה מה שעומד במציאות. אם ניקח את זה בין היהודי לקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, האמונה, שמע ישראל, זה אבת ברכה כמוך, זה יפה מאוד. מה זה קשור למציאות? במציאות יש למישהו זמן לחשוב על הערכים הגדולים האלה בכלל. מגיע יום כיפור, תפילת לעילה, חושבים על שמע ישראל. ביום-יום, על מה אדם חושב? אדם רץ לפרנסה, רץ לעבודה, רץ לגמור את היום, עם זה הוא עסוק. מה הפתרון? קח סל של מעשים קטנים שאתה מחליף אותם בתוך המציאות. אם אדם קם בבוקר ואומר מודה אני, ונותן ידיים, ואומר ברכות השחר, ומניח תפילין, אז הקשר עם הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך החיים שלו. אלה החיים, זה לא תיאוריה, זה לא רעיון, זאת המציאות, זאת הפטנט של ההלכה, הגאונות של ההלכה, זה להפוך ערכים גדולים לדרך חיים. להפוך תובנות גדולות, הרגשות גדולות, למשהו שקיים ונוכח וישנו. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה דואג להם, אתה נותן לי הוראות, תמנה להם מנהיגים. מנהיגים לא יעזרו. צריך שהבוקר והערב שלהם יהיה קשור איתי. שבבוקר הם יתפללו אלי, שבערב הם יתפללו אלי. זה סוד הנצח. הנצח נמצא. יש אדם, לא יודע כמה מתאים להזכיר אותו בבית כנסת, אבל בשביל ללמוד ממנו אולי מותר. אדם שנקרא עדלי למה, עדלי למה הוא אחד האנשים הכי משפיעים בעולם, הוא מהבודהיזם מה, הטיבטי, הוא הוגלה, הוא היה במדינה, הוא היה שם בטיבט, והגלו אותו הסינים, הוא נמצא היום בהודו. בשנת 90' הוא אסף קבוצה של רבנים מארצות הברית, הזמין אותם אליו, יש על זה איזשהו ספר, הזמין, הזמין אותם אליו ושאל אותם שאלה מאוד פשוטה. הוא אמר, תסבירו לי. איך אתם שורדים אלפיים שנה? 1,900 שנה שרדתם בלי מדינה, בלי ממשלה, בלי חוקה, בלי שום דבר שאירגן אתכם. הוא אומר, אני 50 שנה הוגלתי מטיבט, הוגלתי לדרמסאללה, להודו. הצעירים לא באים. אני מנסה לקשר אותם סביב הערכים. זה נמוג, כי קודם היה לנו ממשל, היה לנו שלטון, היה משהו שריכז אותנו. עכשיו אנחנו מפוזרים ונידחים, <coughs> אין שום דבר, הכול נאבד. אתם 1,900 שנה שרדתם ככה, איך? מה הסוד? ומה התשובה הפשוטה? יש כמובן תשובות עמוקות. הקב"ה הבטיח לשם ה' אלוקיך, דיברנו שבוע שעבר על הנבואה של בלעם. אבל בפשט, בפשטות, בפשט כי היהדות היא לא אמונה, היא דרך חיים. היא משהו שאתה עושה בבוקר ועושה בערב. דבר שאדם עושה, הראש צועד על הרגליים, הצבא ה... 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 צועד על קיבתו, הראש צועד על הרגליים. הראש האמונה צועדת על המעשים הקטנים והמעשים הפשוטים, אלה שעושים בוקר וערב, זאת המציאות האמיתית. זאת גאונות לבוא ולומר, אל תחפש דברים גדולים, תחפש דברים קטנים, כי אחרי המעשים נמשכים הלבבות. דווקא המעשים הקטנים הם אלה שנביאים את הדברים לידי מציאות, מנכיחים אותם במציאות ונותנים להם משמעות. נקרא את הספר החינוך המופלא הזה במצוות עת זין: דע כי האדם נפעל כפי פעולותיו. אנחנו מחפשים רגשות, התלהבויות, נאמנות. אומר ספר החינוך: שטויות. למי יש זמן לזה? לא נשאר מזה כלום בחיים. מיהו האדם? שמעתי כבר משפט יפה שאומר: החיים הם מה שקורה לנו בזמן שאנחנו מתכננים תוכניות אחרות. החיים הם מה שקורה לנו בזמן שאנחנו מתכננים תוכניות אחרות. אתה כל הזמן הרגש מתכנן דברים למוח, אבל בסוף החיים זה מה? זה לחיות, זה לעבור עוד יום ועוד יום ועוד יום. באה היהדות ואומרת, קח את האמונות שלך, תכניס אותן לתוך החיים המציאותיים. לבוקר, לערב, לצהריים, אם אתה מפסיק באמצע יום לתפילת מלכה, אז הקדוש ברוך הוא בחיים שלך, והילדים שלך רואים את זה וימשיכו הלאה. אבל אם זה נשאר באיזשהו מקום, מאה מקומות מתחת לאדמה. אין לזה שום קשר למציאות, אין לי שום קשר לחיים. זה סתם איזה תיאוריה שתלך שת... ותתפוגג. אומר ספר החינוך מצוות את זה, העמדה, כי האדם נפעל כפי פעולותיו, ולבו וכל מחשבותיו תמיד, אחר מעשיו שהוא עוסק בהם. ואפילו רשע גמור בלבבו, וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום. אם יערע רוחו וישים השתדלותו בעסקו בהתמדה בתורה ובמצוות, אפילו שלא לשם שמים, מיד ייתן לתור. ובכוח מעשיו ימית היוצר הרע, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. אומר ספר החינוך, האדם הכי רע בעולם, הכי מושחת בעולם, אם יקבל על עצמו לעשות מעשה טוב כל יום, אחרי חודשיים ירגיש שהיא כי האדם הולך אחרי המעשה, הלב אחרי המעשה ולא המעשה הולך אחרי הלב. לפי היסוד הזה, אני רוצה לומר רעיון גאוני. זאת גאונות אמיתית, הברקה אמיתית. הזכרנו אותו פה בשיעור בערב חג השבועות, לפני שנה, שנה לפני שנה ורבע. אני רוצה לחזור על העניין מה הפירוש שפה נמצאת כל החידוש היהודי, כל התובנה היהודית, נמצאת בתוך, בתוך הרעיון הזה, במשפט הקצר הזה, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. בחג השבועות אנחנו קוראים, מי שקורא בבית-הכנסת, אחרים קוראים בתיקון לעיל שבועות, כל קהילה כמנהגה, אבל בוודאי שבמרכז חג השבועות עומדת מגילת רות. התחנונים של רות להישאר עם נעמי, ואילו נעמי מצד שני, ההפך הגמור. מתעקשת להשאיר את רות מאחוריה ולהתחיל את החיים מחדש, לשכוח כל מה שהיה שם במואב, את הפרק העלוב והאומלל הזה בחייה, לחזור לארץ ולהתחיל את החיים מחדש כמו שצריך. אבל רות מתעקשת, עורפה נשארת ורות מתעקשת. נעמי מנסה לדחות אותה. ואז אומרת המגילה, את אחד, בוודאי את הפסוק הכי יפה במגילה, את אחד הפסוקים הכי יפים בתנ״ך, אחד האמירות הכי יפות על דת ישראל, על תורת ישראל, אומרת רות את המשפט היפה והנפלא, ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני ילין, עמך עמי ואלוקייך אלוקי, באשר תמותי ימות ושם ייקבר. מצהירה רות נאמנות לנעמי ואומרת לה, לאן שלא תלכי אני אלך אתך, איפה שתשני אני אשן אתך, אפילו איפה שתמותי, איפה שתיקברי, אני אקבר אתך יחד. בפשטות, כשאתה קורא את הפסוק הזה, איך זה נראה הפסוק הזה? כמו שיר האהבה, אז היא אומרת, לא, אני לא אעזוב אותך. לאן שאל תבכי, יד המוות, רק המוות יפריד בינינו. לאן שאל תבכי, אני אלך איתך ביחד. בא רש"י, מביא גמרא מסכת יבמות. רש"י תמוה ביותר, שאתה לא יודע איך להדביק אותו בכלל, המילים. לא יודע מאיפה להתחיל בכלל. מילא הגמרא, רב רש, זכותה. אבל רש"י מחויב לפשט, ככה הוא אמר. אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא. ואתה מסתכל ברש"י ואתה אומר, איך הגעת לזה? רש"י לא מביא כל גמרא שהיא, הוא מביא רק גמרא שקשורה לפשט, שנראית בפשט. זה ההבדל בין הפשט לדרש, הוא מחפש מה שנראה בתוך המילים. אתה קורא את זה ואתה אומר, איך הגעת לזה בכלל? אין איזה שום רמז אפילו בפשט. מביא רש"י גמרא מסכת יבמות, שאומרת שכל הפסוק הזה, עמך עמי, חמיר, באשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי ואלוקי זה הכל דיאלוג, זה פינג פונג בין רות לנעמי. רות אומרת למשפט, סליחה, נעמי אומר את המשפט, רות עונה לה, "ואשר תלכי אלך". רות אומר את המשפט, נעמי עונה לה, "ואשר תליני אלין". רות אומר את המשפט, היא עונה לה, "המחמי". אומר את המשפט, עונה לך, "אלוקייך אלוקי". זה לא היה שירה, זה לא היה אהבה. כל הגד בפסוק הזה הוא תשובה על הטענה של נעמי עד שנעמי נשברת ומקבלת אותה ליהדות. מה? אומר אש. הש... נעמי אומרת לה, תביני, להיות יהודי זה עסק רציני? אומרת לה נעמי, אומרת לה רות, לא ניוולת, באשר תלכי אליך. איפה שאת תלכי, אני אלך. לא תלכי חוץ לתחום, גם אני לא אלך. אומרת לה נעמי, תביני, יש לנו עוד איסור מאוד חשוב. אסור לנו להתייחד עם זכר שאינו אישה. אומרת לה לא קרה שום דבר באשר תליני אלי. איפה שאת אישני, אני אישן. איפה שאת לא אישני, אני לא אישן. אומרת לה תביני, יש לנו 613 מצוות. עמך עמי, חמי, מה שאת לוקחת גם אני אקח. אומרת לה, תביני, אסר לנו לעבוד עבודה זרה. אלוקי חלוקי. אומרת לה, תביני, זה עסק רציני. מי שעובר על המצוות שלנו יכול לחטוף ארבע מיתות בדין, יכול לסכם את הקטע החיים שלו. באשר תמות, תמות ושם יקבר. וכמובן, הרש"י הזה תמוה מכל כיוון אפשרי. איך שלא נסתכל עליו, מלה אחת, הרעיון הכללי, הבסיס הכללי, קשה אפילו להבין מאיפה להתחיל. רש"י קובע ששני האיסורים הראשונים שהחליטה נעמי ללמד את רות, אסור לנו לצאת מחוץ לתחום, ואסור לנו ללון, לישון עם זכר שאינו אישה. איסור איחוד. אלו שני איסורים חשובים, אבל שניהם, לחלק גדול מהדעות, הם רק דרבנן. אלו לא האיסורים שעליהם עומדת היהדות. לא על זה נאמר ייהרג ואל יעבור. מה פתאום בקורס המזורג שנעמי מעבירה לרות, כשהיא רוצה להראות לה חלון ראווה של היהדות, היא רוצה ללמד אותה על רגל אחת מהם מה העקרונות המרכזיים של היהדות, היא נזכרת בשני איסורים כמעט צדדיים, כמעט הייתי אומר בביטוי שאסור להשתמש בו, שוליים, שאסור לצאת חוץ לתחום ואסור ללון עם זכר שאינו אישה. איסור יציאה מחוץ לתחום לחלק גדול מהדעות בגמרא, איסור תחומים, זה רק דרבנן. נכון, בפרשת המן כתוב, אל יצא איש במקומו אה, בבוקר, שיהודי לא יצא במקומו בשבת, אבל לחלק גדול מהדעות זה רק אסמכתא, זה לא לאב דאורייתא. וגם ללון עם זכר שאינו אישה, איסור איחוד, הן היו בסך הכל פנויות. גם נעמי וגם רות לא היו נשים נשואות, הן לא היו בהולות בעל, שתיהן היו אלמנות. איסור איחוד עם פנויה זה דוד ובית דינו גזר, זאת גזירה מאוחרת, זה לא איסור דאורייתא, לא זה איסור עריות. אז אם נעמי רוצה ללמד אותה את עקרונות היהדות, את החומרה של איסורי היהדות, מה פתאום היא בוחרת בשני איסורים כאלה? הייתה צריכה ללמד אותה את צריכה לומר לה, כשנהיה נשואות, אילו היינו נשואות, אילו מחלון וכיליון עוד היו בחיים, היה אסור לנו ללון עם זכר שאינו אישה. אבל מה פתאום בוחרת באיסור איחוד עם פנויה, או באיסור יציאה מחוץ לתחום? כאילו על זה עומדת התורה. איפה שבת? איפה יום כיפור? איפה בשר בחלב? איפה איסור לאכול דבר אחר? איפה האיסורים החמורים? שאלה שנייה, את קודם כל מלמדת אותה שני פרטים, אחרי זה עוברת ללמד אותה את הכלל. שיש לנו 613 מצוות? מכלל ופרט, מפרט וכלל. קודם כל מלמדים את הכלל. יש לנו 613 מצוות. לדוגמה, שני האיסורים האלה. אגב, הם לא חלק מהתרי"ג מצוות בכלל, אבל גם אילו הייתה מלמדת שני איסורים דאורייתא, קודם כל צריך להתחיל עם הכלל. ומה קורה אחר כך עוד יותר תמוה? אחרי שלימדה אותה שני פרטים צדדיים, עברה ללמד אותה את הכלל, פתאום נזכרה ללמד אותה. את האיסור הראשון שלמדנו בעשרת הדברות, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני, אנוכי לא יהיה לך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני. אחרי שמלמדת אותה שני איסורים צדדיים כאלה, של איחוד <coughs> ואיסור תחומין, אומרת לה, דעילך אסור לנו לעבוד עבודה זרה. וגם, למה בסוף את מפחידה אותה? למה את צריכה לספר לה שיש אצלנו ארבע מיתות בית זה הפנים של היהדות, זה החלום ראווה של היהדות, זה המבחן כניסה ליהדות. היא תהיה בפנים, היא תהיה מחוברת, נגלה לה גם את הסוד הזה. לא את כל הסודות צריכים לגלת, לגלות מיד בפגישה הראשונה. מה פתאום, אם כן, מה הרטיונל, מה הפילוסופיה של נעמי בבסיס הקורס המזורז על היהדות שהיא מעבירה לרות? בחג השבועות תשל"א, לפני 49 שנים, אמר הרבי רעיון מקסים, רעיון גאוני, הברקה אחת שמרימה את כל הבניין. הברקה אחת שממוטטת את כל השאלות ששאלנו ועוד הרבה שאלות שהרבי שאל ולא הזכרתי כאן. נעמי רוצה להסביר לרות את הסוד של היהדות. היא רוצה להסביר לרות את ההיגיון הפילוסופי הפסיכולוגי שעליו עומדת היהדות, שלכן אנחנו שורדים כבר שלושת אלפים שנה. את ההיגיון הזה שאנשים מבחוץ לא מבינים ואומרים אולי נוותר עליו, אולי נשמוט אותו, אולי נקל את הדרך לאנשים חדשים. לא מבינים אבל שבלעדי זה אין כלום, כי על זה יושב הכול. היא אומרת לרות היקרה, תביני, היהדות זה לא גיטרה. היהדות זה לא לשבת בערב במועדון ולשיר אבה נגילה, כי זה לא החיים. לפרוט על גיטרה אבה נגילה זה טוב בשביל ערב אחד, בשביל שני ערבים, אבל התיכנסי לחיים. ואת תתחתני ואת תקימי בית, ואת תרוצי להביא פרנסה, ואת תרוצי לדאוג לילדים, ואת תדאגי לקריירה שלך, ואת תשכחי מהגיטרה ומהאהבה נגילה. היהדות זה משהו אחר. זה להנכיח את האמונה שלך בחיים. זה לעשות מעשים קטנים לאורך כל היום שמעגנים את מה, שמה, מה שאתה מאמין בו. שהופכים את הערכים הגדולים לדרך חיים. הופכים את הערכים הגדולים לחיים עצמם, ולא למשהו מנותק שנועד לארבעה ימי חופשה בשנה. לארבעה ימים שאני יוצא מהחיים עצמם וחי בסמינריון, חי באיזשהו סימפוזיון. בשביל לבסס את החידוש הזה, בשביל להוכיח לה את ההיגיון הזה, להראות לה עד כמה זה אמיתי, עד כמה זה מציאותי, שהיא תבין שהיהדות זה כאן ועכשיו, זה החיים עצמם, זה מה שאתה עושה בבוקר ובערב, ולא הדברים שאתה חולם עליהם וחושב עליהם פעם בשנה כשיש לך זמן. ביום הכיפורים בשעת נעילה. מחפשת נעמי דוגמאות מתוך המציאות. מחפשת נעמי דוגמאות מתוך המציאות העכשווית שעומדת לפניהם עכשיו, שהיא תבין ותראה, הנה, עכשיו אנחנו נעשה דברים אחרים בגלל היידישקייט, בגלל היהדות שלנו. המגילה אומרת שנעמי ורות חזרו ארצה בתחילת קציר שעורים. תחילת קציר שעורים זה מוצאי החג הראשון של פסח, זה ספירת העומר, כך רש"י אומר שם. זה הקרבת העומר, זאת אומרת, בליל ט"ז בניסן. או בבוקר תז' בניסן וכו', לא ניכנס לעניין. אם הם הגיעו ארצה במוצאי החי הראשון של פסח, זאת אומרת שהדיון ביניהם לאורך הדרך התקיים כמה שעות קודם, או יום קודם, או בערב חג, או בתוך החג. אומרת לה נעמית, תביני, יהדות זה כאן ועכשיו, זה הדברים הקטנים שהם הדברים הגדולים. ולכן עכשיו, כשאנחנו הולכות בדרך, לא נוכל להמשיך. כי אסור לנו לצאת חוץ לתחום. לא נוכל לעבור את האלפיים המה. אומרת לה אומרת לנעמי, אומרת, סליחה, אומרת לרות, אין בעיה, באשר תלכי אלך ובאשר אלין אלים, איפה שאת תלכי, שם אני אלך, לא תלכי, גם אני לא אלך. אומרת לה נעמי, תביני, אבל זה מסובך, מה זאת אומרת אני לא אלך איתך? אנחנו נשים, אנחנו לא יכולות לישון ברחוב, לא יכולות לפרוש שק ולהירדם באמצע הדרך. אנחנו צריכים לחפש מקום סגור לישון בו. אבל לא בכל מקום אנחנו יכולות לישון, כי אסור לנו להתייחד עם זכר שאינו אישה. היא לא מחפשת ללמד אותה איסור עריות, היא מחפשת להבין הדוגמאות עד כמה היהדות היא מוחשית, היא מציאותית, היא החיים עצמם. אז היא אומרת, לא נוכל, לש...". מה זאת אומרת לא נלך באשר תלכי אליך? איפה נישן? איפה נניח את הראש הלילה? אנחנו לא יכולות להניח את הראש מכל מקום, כי לא יכולה להתייחד עם זכר שאינו אישה. רות לא נבהלת, באשר תליני אלין. איפה שאת אישני, אני אישן, אתה חייב לצאת על עצמך פתרון, נכון? איפה שאת אישני, גם אני אישן איתך. אומרת לה תביני, השתיים האלה הם רק דוגמית מתוך 613. זה אפילו לא אחוז מתוך שש תרי"ג מצוות שיש לנו. אומרת לה רות, לא נבהלת, זאת פייטרית. היא דבקה באמונה שלה, דבקה ברצון שלה להיכנס בכנפי אשכנה. היא אומרת, עמך היא אומרת לה, תביני, עד עכשיו דיברנו רק על מצוות מעשיות, על הדברים הקטנים. אבל יש לנו גם את איסור עבודה זרה, שזה איסור תודעתי, לשנות את כל התפיסה שלך, את כל האמונה שלך. אלוקייך, אלוקי, אני לא נבהלת. מוסיפה נעמי את הסוד האחרון, אומרת לה, תביני עד כמה זה רציני אצלנו. מי שחוטא בעדים ובהתראה, זה אומנם לא קורה אף פעם, אבל אם אדם עבר בעדים ובהתראה פעם ב-70 שנה שהיה קורה דבר כזה, הוא יכול להיענש באחת מארבע מיתות בית דין. היא אומרת לה, באשר תמות ימות ושם אקבר. אני לא נבהלת. וזה הרגע שרות נכנסת ליהדות. אם אתה מבין את הסוד שעליו עומדת היהדות ועליו עומדים החיים, שהחיים בסופו של דבר הם אוסף של רגעים קטנים, הם אוסף של שותפות קטנה, של... אה, נאמנות קטנה, אוסף של להיות שם בשבילו ברגעים הקטנים של החיים, בבוקר ובערב ובצהריים כשאתה עצבני ובערב כשאתה חסר סבלנות, כמה זאת מהפכה. כל כך הרבה פעמים אנשים אומרים, אני אוהב אותה, אני אוהבת אותו. אז מה זה אומר שאני אוהב אותה ואני אוהבת אותו? שניצא בסוף השנה לחופש. אלו לא החיים, עד שמגיעים לחופש כבר אתה מגלה שאיבדת את בן הזוג שלך, שהוא כאוב ומתוסכל ונקבר תחת ערימות של כאב ושל השפלה. החיים האמיתיים זה להיות שם כל יום בשבילו בדברים הקטנים, בבוקר טוב בבוקר, בטלפון בצהריים, בערב כשהוא מבקש את ההקשבה שלך, מבקש את ההסכמה שלך, זה אולי דברים קטנים, אבל אלו החיים. החיים הם אוסף של רגעים קטנים. יש, אה, אה, אני רוצה לספר דבר כל כך יפה, אמיתי, אולי בשביל זה אני אומר את כל השיעור. אנחנו אה, מתקרבים שוב לתחילת שנת לימודים חדשה, שתתחיל בעזרת השם נורמלית ושנה טובה. בדיוק לפני שנתיים שלחתי את הבן הראשון שלי לישיבה. זאת אומרת, התכוננתי לשלוח אותו בראש חודש באלול. עכשיו, הייתי מאוד מאוד מודאג מזה, מאוד מוטרד מזה. גם ככה אני כמעט לא בבית. גם כשאני בבית אני לחוץ ולא רגוע ועסוק באלף דברים ולהכין ולרוץ ממקום למקום. רק שבת יש לנו יום אחד שאנחנו בבית שאנחנו פנויים אחד לשני. הייתי מאוד מוטרד, אמרתי לעצמי, בן שעוזב את הבית, בן זה לא בת. בן כשהוא הולך לישיבה... הוא כבר לא יחזור אליה, הוא... הוא לא יחזור הביתה בעצם לעולם. כי הוא הולך לישיבה, יחזור הביתה בשבת שלישית, שבת רביעית. נו, מה נשאר? כמה קשר נשאר? וככה זה יימשך עד החתונה. ואחרי החתונה בכלל, בדרך כלל, ודבק באשתו, יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, בדרך כלל הבעל הולך אחרי האמא לבית הוריה, והקשר כמעט הופך להיות ערטילאי, הופך להיות חמקמק, הופך להיות רחוק מאוד. קיים בלב, אבל לא נוכח במציאות. אז הייתי מאוד מוטרד מזה, מה יישאר מהקשר בינינו? איך אני אזכור שיש לי ילד? לא בזבזתי זמן ולא התעצלתי ולא חסכתי כסף. הלכתי להתייעץ עם איזשהו יועץ חינוכי חשוב, והוא נתן לי עצה ששווה מיליארד דולר. והאמת היא שאני מהדר במצווה הזאת עוד יותר ממה שהוא ציווה אותי. תתקשר אל הילד פעמיים בשבוע לחמש דקות. פעמיים בשבוע, בשני ובחמישי, או בראשון ובשלישי, או בשלישי וברביעי. תתקשר אל הילד בלילה לפני מה נשמע מותק? אתה צריך כסף, אתה רוצה שנביא לך משהו לאכול, יש לך כביסה, אתה רוצה שנחליף כביסה, אולי תקפוץ הביתה. פעמיים בשבוע, חמש דקות, תראה לו שהוא קיים, אבל לא תראה לו שהוא קיים, תזכיר לעצמך שהוא קיים. תכניס, תשלב את המציאות שלו בתוך החיים שלך, תשלב את המציאות שלך בתוך המארג של הקריירה ושל ההצלחה ושל העצמי שבנית לעצמך. זאת הגאונות שעליה עומדת החיים. דווקא הדברים הקטנים הם החיים האמיתיים, הם אלה שמנהלים את החיים עצמם. לא להיזכר בילד בחתונה שלו, לא להיזכר בילד חס ושלום כשמגלים שהוא שבור ומתוסכל ומגלה שאין לו עם מי לדבר. יום-יום או פעמיים לפחות שלוש בשבוע, להיות איתו בקשר ביוזמתך, להרים אליו טלפון, לשלב את המציאות שלו בתוך החיים שלך. אלה החיים, זה כל הרעיון. נקרא את הקטע הזה מהרבי, מה שנעמי רוצה להעביר לרות, להסביר לה, לא תיאוריות גדולות, לא ערכים גדולים. מה אתה משלב בתוך החיים שלך, זה מי שאתה, זה מי שהחיים שלך, זה אני מאמין שלך. אומר הרבי כשבא, באותו חג השבועות תשל"א, כשנעמי מסבירה לרות את פרטי התקרבותה לעם ישראל, היא מדגישה בפניה כי המעשה הוא העיקר. אין דת ישראל מיוסדת על קרבת הלב ורצון כנה להיכנס לעם ישראל, אלא על מחויבות מעשית. ולכן נעמי מדגישה את הביצוע המעשי של המצוות שחלות עליה ברגע זה, כמו איסור יציאה מחוץ לתחום, משום שהם הלכו ארצה בערב פסח או בתוך החג עצמו, וכן לאחר שיעצרו בדרכן ויהיה עליהן לחפש מקום לינה, אסור להן ללון זכר. ואחרי מסכימה לזה, ממשיכה ומדגישה כי כל זה רק חלק מתרי"ד מצוות, וכן אלו הם רק איסורים מעשיים, ובנוסף ישנם איסורים תודעתיים כמו איסור עבודה זרה. ומעל כל זה, החותם מתחייב מיתה באופנים מסוימים, וזה הרגע שרות מתקבלת ונכנסת תחת כנפי השכינה. אני רוצה לסיים בנקודה אחרונה. חשבתי, מה אפשר לקחת משהו אחד מעשי כדי שלא נפספס את מטרת השיעור? אם נישאר בפתוס ונישאר ברעיונות הגדולים, אז איבדנו את כל ייחודיותו של השיעור הזה. כל הרעיון של השיעור הוא איפה אתה לוקח את זה לחיים, איפה אתה לוקח את זה למעשה, איפה אתה משלב את זה בתוך המרוץ המטורף של הרצון להצליח והרצון לשגשג. אז נקודה אחת מעשית הקורבן שלנו, שעליו אנחנו מדברים, נקרא תמיד. שאל פעם הרבי, למה הוא נקרא תמיד? תמיד זה משהו שעושים אותו תמיד, כל הזמן, 24 שעות ברצף. לנשום, נושמים תמיד. שיוויתי השם לנגדי, תמיד. לצייר מולך את השכינה, אתה צריך תמיד, ביום, בלילה, במחשבה, דיבור ומעשה. התחושה שלך צריכה להיות עין רואה ואוזן שומעת. טוב לב משתה, תמיד. להיות שמח יהודי צריך להיות תמיד. זה קשור עם העניין הראשון. אם הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא תמיד איתו, הוא תמיד שמח, הוא אף פעם לא מופקר ליד הגורל. אבל מה הפירוש קורבן תמיד? הקורבן לא מוקרב תמיד, הוא מוקרב פעם בבוקר, הוא פעם בערב. אז היו צריכים לקרוא לו קורבן קבוע, קורבן יומי, קורבן שגרתי. לא יודע, תמצא שם. אבל לא תמיד, תמיד זה משהו שקיים תמיד. והרבי ענה רעיון כביר. ככל שהמעשים בכלל משפיעים על החיים, ככל שהמעשים... הם אלו שמעצבים את האישיות, דווקא ההרגלים מייצבים את האישיות. יש מעשים מיוחדים שהתועלת שלהם כפולה ומכופלת. המעשה הראשון שעושים בבוקר והמעשה האחרון שעושים בערב הם מעשים של תמיד, ההשפעה שלהם קיימת לנצח. הדרך שבה אנחנו מתחילים את היום זה לא רק נוגע לרגע הראשון עצמו, זה משפיע, זה מייסד, זה קובע, זה חוקק את כל היום כולו. אומרת לך התורה, תבין, המעשה של הבוקר, את הכבש האחד תעשה בבוקר. שיהודי קם בבוקר ומחליט שהוא קם ואומר, מודה אני לפניך. לא מספיק שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא בלב, לא מספיק שהוא שמח בלב, לא. הוא קם בבוקר ואומר, ריבונו של עולם, אני מודה לך על הנשמה שהחזרת בי. אחר כך, יש נקודה שמאוד צריך להיזהר בה, דווקא בימים האלה. אני קודם כל מדבר על עצמי, אני אשתדל ומשתדל לקבל את זה על עצמי כבר הרבה זמן, לא תמיד בהצלחה, אבל צריך להתחזק בזה יותר, וכל אחד יועיל. אנחנו בערב שבעה עשר בתמוז רוצים שייבנה בית המקדש, אז צריכים להתחזק באותו קורבן שאמר עליו הקדוש ברוך הוא, כל זמן שקיים התמיד תתקיים העיר. אז אנחנו צריכים להתחזק דבר ראשון בעניין הזה של התמיד, לקדש את הבוקר. לקדש את הבוקר פירושו שלפחות לפני התפילה, להשתדל כמה שאפשר, לא לפתוח את הטלפון. בשביל מה צריכים את זה? פותחים את הטלפון לגלות שהעולם לא קרס בלילה, כמה מאושפזים, כמה חולים. מה זה עוזר? זה מסיח את הדעת מהתפילה, זה גורם לך להיות מבולבל, גורם לך להיות, להיות לא מרוכז. אומרת לך התורה, הבוקר קיים תמיד. אם אדם מתחזק בבוקר, ואת המעשים והדיבורים הראשונים של היום, אגב, כמה זה חשוב, דיברנו על ילדים, כשמוציאים ילדים לבית ספר. הבוקר הזה, הדרך שבה אנחנו נפרדים מהם, הנשיקה של הבוקר, ההקשבה, איזה סנדוויץ' אתה רוצה היום, להאיר אותם מוקדם כדי שילכו לבית הספר במצב רוח, ילכו לבית הספר ריגועים, ודווקא רצה הקדוש ברוך הוא רוצה השטן להבדיל, שדווקא הזמן הזה הוא הזמן הכי לחוץ בבית. קמים ברגע האחרון, העירים אותם בצעקות, כולם עצבנים, הם הלכו לישון בערב מאוחר, מוציאים אותם מהבית בכריזה, תלך כבר, אתה מאחר את אני לא אתן לך לכן אומרת לך התורה, תקדש את הבוקר, תקדש את הערב. אותו דבר כמו הראשון, גם האחרון, הסוף של היום. זה הזמנים הכי חשובים לעצמך וגם לגידול ילדים. ארוחת ערב, לפני השינה, אבא והם מעצבנים, רוצים כבר שהילד ילך לישון, שיהיה להם שקט. אבל הדרך שבה הוא הולך לישון, זה מה שהוא יחלום, וזאת הדרך שהוא יקום בבוקר, וזאת הדרך שאיתה הוא הולך לבית הספר, וזה גלגל שממחזר את עצמו, וכרוניקה של כישלון ידועה מראש. לכן אומרת לך התורה, ככל שהמעשים בכלל הם חשובים, יש שתי נקודות ביום שהחשיבות שלהן נצחית, היא חורגת הרבה מעבר לרגע, ומשנה ומשפיעה, ומסדרת וחוקקת את כל היום כולו. אז מה שאנחנו צריכים לקבל על עצמנו, בכלל להשקיע במעשים קטנים. בכלל, כמו שדיברנו הרבה פעמים, דיברנו על 14 כוסות A בשבוע. לשבת עם האישה בערב, לא ללכת לישון לפני שמדברים כמה רגעים. זה רק כמה רגעים. אבל לא צריכים יותר מזה. אלו כמה רגועים שמעצבים את החיים, מעצבים את התודעה, שמזכירים לנו מה העיקר ומה טפל בחיים. בבוקר לקום עם מחשבות טהורות, עם דיבור טהור, לקדש את הזמן שלפני התפילה. בערב, הזמן האחרון שלפני השינה, ללכת ראשון כמו יהודי, ללמוד משהו, פרק, פסוק, משנה, לקדש את הזמן האחרון. דווקא המעשים הקטנים הם הסוד הנצחי של העם היהודי, הם, הם הסוד שבזכותו... אמר בלעם, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, עם לבדד ישכון ובגויים לא נתחשב. תמיד נהיה שונים, תמיד נזכור את השונות שלנו, ותמיד נהיה פה כדי לספר על האחרים, כי לנו יש את הסוד שאף אחד לא יודע. הדברים הקטנים הם הדברים הגדולים, הם הדברים החשובים באמת. אני אסיים בקטע הזה מהרבי, בליקוטי שיחות חלק כ"ג, עמוד 9, 4, 1. כאשר מתחילים את היום עם קורבן, עם התקרבות לקדוש ברוך הוא על ידי אמירת מודה אני לפניך, הקורבן הזה מכונה בשם תמיד. ההשפעה שלו אינה מוגבלת רק לאותו רגע, אלא יש לה השפעה תמיד, תמידית. הדבר מזכיר לו לאורך כל החיים לסבוח את הבעמיות והתענוג החומרי שלו. המעשה הראשון הוא המכוונן, הוא היסוד, הוא המדד, הוא המצפן שעליו עומד כל היום כולו, ואחר כך כל המלחמה במשך היום כבר הרבה יותר קלה ונראית אחרת לגמרי. ערב שבעה בתמוז, ערב ימי בין המצרים, ערב תשעה באב, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא ש... יבנה לנו כבר את בית המקדש, שנזכה להקריב תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם, שנזכה לחזור ולבסס את הקשר בינינו, כמו שצריך להיות, בצורה מוחשית, בצורה אמיתית, בצורה שתיתן את אותותיה לחיים, שנזכה כבר לגאולה שלמה כפשוטו, לכלל ולפרט, וקרוב ממש.